0: 欢迎回到哲学工程师。今天是 EP 2 6题目是法则2与神话。那今天就来到 Jordan Peterson 生存的12道法则的法则 2， 善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人。所以也就是来到法则二。那我们在法则一那集其实有提到，法则二可能是所有法则中最难的。那我们先来快速的回忆一下，法则一在做的事情是从生物的生物性的层面去建立相对最稳定的基石。那法则要做的呢？只是在既有的认知与知识体系上，在网上做叠加以及攀升。所以，其实法则二，呃 ，John Peterson， 也就是 J.P. 尝试在做的事情呢，更接近他在续作《Beyond O》d e r 里面所提到的生存的十二道法则，其实是在是尝试在。呃，一堆混乱中去建立秩序，而在这个法则中，他尝试引入的概念有两个，而这两个其实都，呃，是相对比较不容易懂的概念，或者说，相对于法则一的生物性来说，法则二所要提到的概念相对来说更暧昧，以及更延绵。但从另外一个角度来说，它就更具有，相对来说更具有的是，更具有生命力。那就直接来进入主题，来介绍这两个概念。第一个概念就是在这个法则，它再一次的强调秩序、混乱与平衡这件事情，也可以算是它的理论，或者是它一再强调的学说。同样的，跟在法则一有提到的，就是啊、呃、，J.P. 的龙虾是它非常呃有著名的理论，而秩序、混乱与平衡也是它非常著名的理论。那秩序、混乱与平衡，其实在谈的是一个呃动态的一个过程，尤其是在平衡的部分是一个动态的过程。而书中在讲这段的时候，其实。讲的蛮玄幻的了、啊，但他想要做的其实是希望不要太快的去把呃秩序混乱以及平衡去做一个呃太单薄的印象，或者是把它做一个呃太单纯的，只是他应该是什么，他只能是什么？他让他先是，他先让他啊、呃，他先让。这样子的一个印象去做一个模糊，让它先保留只是一种感觉，让它是相对流动的，是灵动的。而我在这边会用啊、呃、概念叠加的方式来一层一层去来堆叠这些概念。首先第一层是所谓的动态平衡，动态平衡的重点其实并不是在平衡。而是在动态，如如同前面有稍微提到的，而动态平衡是一种思维模型，呃，比如说成长型思维就是一种动态平衡，而相对于呃与其对应的就是固定型思维，而固定型思维有哪些呢？比如说命定论，比如说天分论。呃，而另外一方面，其实哦、呃，比如说，虽然我也相信所谓的家庭、所谓的基因决定了极大的成分，但同时我也相信，呃，我们其实大部分人都是常态分布中的大多数，也就是说，并不是极好，也不是极坏，因此会更依赖策略和思维模组去决定我们每一个。执行的方针，我们在整体看，呃，局势趋势的一些布局，以及我们在面对顺风逆风的时候，怎么去采取一些行为，呃，所以因此也会更依赖于我们怎么去判断当下的处境，以及我们去采取的行动与策略。就像是刚刚所说的，呃，我们都是常态分布中的大多数啦。所以如果你开局就是同花顺的话，其实你不太需要什么策略，你要做的就是不要不要犯蠢事，就是比如说你明明是同花顺，但你还是这个盖牌啊，或者是如何如何的，就是不要做这些蠢事，基本上就可以维持你的优势，所以。哦、呃，如果你不是开开局就是同花顺的话，应该说如果你开局就是同花顺的话，应该应该是不太会需要，呃，应该是不太会找到我的频道，或者是去听取这样子的一些经验或知识分享。那呃，所以在再,再拉回来说的，就是作为一个多数，作为一个大多数来看的话。我们其实有更大的空间跟自由去调整我们去采取的方式，而如果你是大好或大坏的话，基本上你能采取的方式会单一很多。就像我刚刚说，如果你是大好的话，你要采取的方式就是不要干蠢事；而如果你是大坏的话，就是某个程度也是你绝对不能干蠢事，因为你的风险、你承担风险的承呃的能力就会更低。因此，就像前面以呃同花顺啊，或者是呃扑克牌举例，其实手牌不好或不坏的时候，就是相对来说比较一般的时候，非常的依赖策略型的思维。那策略型的思维也是一种动态思考，就是你要去因应对方的可能铺入出的手牌，或者是。呃、啊，如果你是面对面的话，就是微表情啊，或者是他怎么去下注等等的，都会包含到这样子的一个判断依据。那再举啊，举一些最近比较有意思的案例，就是啊，我最近身边的人啊，开始聊，就是跟他们聊，发现哎、欸，其实身边蛮多人都有在做所谓的肉体改造这件事情，比如说有朋友去。植发，然后花了呃几十万，然后抽脂啊、削骨啊之类的，然后这我刚刚说的这些都是花几十万。那包含我自己其实也是去,去做了牙齿矫正，然后包含之后如果要再换一些牙齿的话，其实也是要花个十几甚至二十几万。那像是我之前有去，其实我陆陆续续都有，比如说看到刺青不错的图的话，我都会去问刺青师，然后了解一下啊、呃、一些状况以及价格的部分。但我自己在啊、呃、就会觉得说，哎，这相对来说比较没有功能性，甚至是呃，他跟我想要去呃在资源上面支配的一些当下需要做的资源支配是。有互相冲突的，因此我就会去把这样子的一个资源的挪移方式再去做调配。那这其实就包含到一些策略性，因为像前面说的，比如说，嗯、呃，抽脂或削骨这两个做这两件事情的人是我的女性朋友。那相比来说，我就会觉得，哎，做削骨手术的那个朋友做这件事情的效益很大。那做抽脂的，我就觉得。啊、呃，花这么多钱，感觉啊、呃，只是这效益没有很大，就是我觉得心态上面会不太一样，就是你会觉得可以花钱去填补自己很多原本应该要执行的行为，而不是让这些行为成为你自己生活方式或者是。呃，在面对很多，比如说你要不要多吃一些东西的时候，你就会想说，如果你没有去做这样子的事情抽脂的话，你可能就觉得说，哦、啊，这个多吃这个东西，我可能要多跑多少步。但如果你去啊、呃、做过抽脂的话，你的思维方式可能会改成说，哎、欸，我多吃这个，大概大不了就是之后再做一次抽脂，就是会更容易用钱去换算这件事情，而不是用。自己的努力或者是一些节制的方式去做调整，我觉得这是我自己去理解这些方式对一个人的改变的时候去思考到的部分。那同样的，也像刚刚说的，动态就是一种局的概念，所以呃，所以像有一本书叫《好策略、坏策略》，其实就是在。在探讨这些哦、呃，我们在呃，比如说像前面我有说到资源有限，然后时间，尤其是时间的资资源是有限的状况下，我们怎么去呃去分辨出什么样的策略是对自身有益，尤其是呃长期有益，短期可能是呃相对来说它会排挤到，比如说享乐啊，比如说呃。跟其他你自己自身想要达成目标，像我刚刚说，可能我想去做刺青，可能我想去做旅行，可能我想要去啊、呃、去，比如说去学习其他的技艺。但是我在长情的策略上面，需要在此时就先投入一些资源去做某些事情的话，那这些策略之间跟自我实现之间就会做一些互相排挤，那我就必须要去做选择。那这样子的事情，其实就是呃，需要在整体的布局跟策略思考上面去做调整，跟可能从一个比较大局观的角度去啊、呃、去做分配。那这边啊讲到这边，其实稍微有点发散了。那现在拉回来，反正。呃，动态平衡就继续往下讲的话，就是所谓的平衡。而平衡其实，呃，我在这边引入动态平衡这样子的观念的时候，呃，先重点强调还是在动态这个部分，因为如果我们去谈所谓的动态平衡的时候，可能会不小心掉入到呃。相对来说比较单一化理解，就是所谓的平衡，并不是一种，呃，并不是一种无进步。他在这边所提到的动态平衡，或者是我引入想要在这件事情上面加上的第一层概念，所谓的动态平衡，更精准的说，其实应该是所谓的动态盘升。呃，如果给予一个画面的话。其实就是类似旋转螺楼,楼梯。我之前其实在，在、呃、啊，在 social media 看到一个一张照片的时候，就是一个摄影师拍一个呃螺旋楼梯的照片的时候，我当时就有一种体会，就是啊，这其实其实真的跟人生蛮像，就是很多时候你以为会每一次都到相同的地方，总是遇到。类似的人事物，但很多时候你在遇到的时候，你处理的方式就不一样了。你看待彼此的关系更宽容了，你对自身的境遇更从容了，你对结果看淡了，你放下很多执着了。所以，即使遇到类似的事情，即使遇到相同的人事物，即使再回到某个地方，其实自己不一样了。所以，人生其实就是不断不断的在练习，而天天练习，那就天天得到更多的熟悉。对于呃所谓的这样子的生活或生命给予的挑战，以及看待很多方式的角度，这些认知的边界，都在不断的被提升跟扩充。而同时，人生也是一场很久持续的累积，持续的往那条人生的巨流河注入呃有意义的水滴。所以，动态平衡的第二层次，我要再持续叠加的概念，其实是螺旋攀升，就像刚刚所说的那个楼梯一样，人生其实是更像是一个螺旋攀升的楼梯，你每次。虽然都会在某一个某一处，就比如说你是一个呃，具体想象一个栋建筑，你在走一个旋转梯。虽然在每一次走到某一个，比如说东南角或是某个方向的方位的时候，你可能每一次走到面都觉得好像只上升了一点点。甚至如果那个楼梯或者是那栋建筑物非常大的话，你会有一种。啊、呃，错觉或错觉感，觉得自己好像毫无上升，但其实是有的。只要持续呃给予呃正确的方向，持续的前呃前进的行动，以及好的策略，持续累积的呃价值或者是意义啊、呃，在这边说意义感好了。那么，即使每次。看到相同的风景，其实每一次会觉得自己仿佛停在同样的地方，但其实自己在这样子的过程中，都是有在持续往上做攀升的。那这就是我第二层想要添添加的呃叠加的概念，就是先从动态平衡来到了螺旋攀升。那第三层我要叠加的概念是。这部分有点啊、呃，有点深，所以我尽量浅白一点讲，但我也不太确定哦、呃，我不太确定。虽然我,我相信我的听众很高级啊，但是呃，这个有一点有点掉书袋，所以我在那边提，所以希望听众还是能够尝试去理解。那第三层要提供的的。这个叠加的概念是啊、呃，在哲学上面的逻辑，所谓的正反和辩证法，这是一个，这是黑格尔所提出来的。那呃，他尤其是这一个辩证法，非常的适合去拿拿来呃拿来怎么说呢？比喻借贷跟呃。去阐述 J.P 所提到的秩序、混乱与平衡。那我先来简单介绍一下这个辩证法的概念。那虽然我希望可以很简单明快的讲完这个概念啊，但是我要、呃、可能还是需要先带出一些哲学的脉络，毕竟哲学及哲学史，所以。为什么会有黑格尔的正反和辩证法呢？它其实是对应到康德的二律背反而来的。那快速一句话带过，就是啊、呃，其实许多哲学命题都可以在所谓的二律背反是，是呃，大部分的逻辑命题，只要是一个概念化或抽象化的逻辑命题，几乎都可以在正命题以及。相对应的反命题中找到各自成立却又相互矛盾的现象，呃，这样讲有点抽象了，但只要讲出一些呃这些命题，大概听众应该某个程度可以理解。比如说所谓的自由意志，是否有自由意志？是否有上帝？那理性的边界是什么之类的？那比如说自由意志啊，就可以。提到像前面有提到，比如说命定论，比如说天分论。那如果你相信天分论，你相信命定论的话，那你其实并不应该要存有自由意志，因为所有东西都注定了、啊，那所有东西都是呃被决定好的。比如说，呃，如果你是非常强烈的信仰者，所谓的神神的信仰者的话。甚至是，呃，我记得有一种，呃，好像叫什么什么什么，什麼这个世界有一本书，然后其实从过去到未来一切事情都记录在里面，我们只是照着那本书的里面去走。如果你相信这样子的想法的话，其实自由意志就不存在。那这其实是一种呃命题的方式，就是自由意志不存在。那你一样可以在反向去找到。去论述的方式就是自由意志存在，比如说我是可以去决定啊、呃，比如说我想要讲什么话，或是我去在思考中去阐述了一些呃呃命题或对象或主体的一些呃阐述，那这些思想的活动就是自由意志的的论的和呃实际产生的一些证明。所以你其实是可以在彼此之间都找到一些成立，但是相互之间有矛盾的现象，这就是所谓的恶律背反。那呃，这边不用挖的太深。所以呃，题外话，无论啊“恶律背反”这个词到底是什么意思，但是因为啊、呃，但是因为读起来很帅，所以其实他在二次元创作，也就是日本的 ACG 中，其实有大量的出现。那听起来很帅，然后也非常常出现的字，大概就是呃格式塔心理学的完形崩坏吧。那这个这个词，如果之后有机会的话，可以再聊聊。但今这个词跟今天的主题完全没有关系，所以就不提到。但总之，关于恶律背反，康德其实有给予自己所提供的处理方式，而首先就是先否定。被反命题的共同预设，什么叫做否定被反命题的共同预设呢？也就是所谓的，比如说前面说的自由意志是否上帝，这都是一个，这都不是一个实体，这是一个我们概念化，我们用语言去把它抽象化的一件事情。所以他的意思是说，我们可能在提出这样命题的的前提就错了。那这段话非常的复杂。这段论述其实蛮复杂的，但我其实想要把这篇简单的做一个收敛，就是来自呃一段呃从小说的引用，《阿特拉斯耸耸肩》里面有一段引用，呃，我要做一段引用，就是里面提到一句话：矛盾其实并不存在。你无论在什么时候遇到矛盾，检查一下你都有哪些前提，就会发现其中一个是错的。也就是说，当我们认为自由意志的时候，我们对有对于意自由意志这样的概念的形象或者是定义，可能就是错的。所以，我们在去定义或是呃自以为理解某件事情的本质的时候，这件事情我们自以为理解的过程，可能就产生了一些矛盾。那同样，这些这句话有点。呃，有一点复杂，但其实我要从这边再回头来去论述，就是为什么，呃、为什么 JP 在一开始去讲呃秩序混乱与平衡的时候要去讲的这么玄幻？他其实就是想要把我们去对于所谓什么叫做秩序、什么叫做混乱、什么叫做平衡的定义，重新重新算是洗牌，或者是重新定义，或者是。先把它 erase， 就是先把它消除，或者是先把它，呃，就比如说，啊，我突然想到一个蛮有趣的，就是，嗯、呃，有点像是之前有一个，好像叫做什么啊、呃，什么编辑与保存嘛。如果讲到那个整理家具的，那整整理家庭的，如果我们要去重新定义一个空间的话，我们要先把所有东西摊开。然后去看出我们到底有哪些东西，然后我们才可以再重新的去把它安放到某个位置，或者是重新的去给予它一种系统，去呃去 maintain 去去去维护、去维持某一种呃内在秩序或者是外在平衡。所以他在前面去把这。呃，这个概念的前期讲的非常的玄幻的过程，其实在做的是类似的事情，就是去重新的去尝试，呃，去翻牌我们可能对于这些既有概念的认知，以及让他可以再去往上，像我现在做的去做叠加，所以，呃，到这边其实是在谈两件事情。一，其中一个是恶律背反，另外一个就是为什么啊、呃？从我的观点去看，为什么 JP 要尝试去去有点像是模糊化这件事情的的一些运作方式，去去模糊化啊、呃、秩序混乱与平衡这件事情的呃运作方式的原因。那持续来谈到。到底什么是黑格尔的正反和辩证法？那延续二律背反而，而它是延续二律背反所进一步提出的思考方式，也就是说，呃，所有的就如同前面所说，所有的命题都包含了其中一个反命题，但是所谓的矛盾，像前面二律背反说的是，他们彼此之间都会包含。呃，成立，但是彼此之间互相矛盾的一个，呃的的对，就是矛盾。而黑格尔的概念是说，这个矛盾是不会，它不是静止的，它是它不，它是一个呃，它是一个动态的，它是产生对立的这个过程也是一个动态的，所以呃，这个矛盾是可以说是。呃，正跟反之间的内在冲突，就是他们呃被这个命题成立的同时就产生的内在冲突，就是内在矛矛盾。而他会在整合这样子的持续整合这样子的内在冲突过程中达到升华，也就是我好像也是在某一集有提到所谓 “off heaven”， 就是呃扬升，呃,阳声呃就是中文有点升华。我呃，阳气升华之类的，反正呃有很多中文翻译。那它的概念有包含呃正反命题以及矛盾，不再是单纯的存在或取消，而升上了更高的层次。但是它升上更高层次的同时，会在包含到新的正命题与反命题，而它会在持续。像刚刚所提到的，它会在去在呃，因为命题产生的同时就产生了内在矛盾，因此它在这个内在矛盾动态被持续整合的过程中，它在达到升华，但升华的同时又在产生的新的命题以及反命题以及内在矛盾，于是，在不断不断的这个过程中，就在持续往上去不断不断的做升华，那。这段话一样是有一点复杂，但其实，呃，同同样的予以画面感的，就是回到第二个我叫叠加概念，所谓的螺旋攀升。所以其实呃，我一般不会提到第三层概念我一般跟朋友聊的时候，我只会提到第二层概念，因为提到第三层概念的话，要理解或是需要有的知识储备相对来说比较多，但。反正就是啊，哲学工程师嘛，就来聊点哲学。所以，呃，比如说我很喜欢去提到的，我觉得秩序与混乱，就像是你在往前走路的时候，你踩在地上的那只脚就是所谓的秩序，你要往前跨，一定会有一只脚是悬空的，那个悬空的脚就是混乱，而在。正反合就是你在秩序与混乱，就像是不断往前走。你在往前走，或者是啊、呃，你在往前走的过程中，一定会包含到重心的转移。那重心的转移其实会包含到内在的不稳定性。就比如说，你如果是两只脚踩稳站姿的话，你相对来说是比较稳定的。但你在往前走的时候，你是相对不稳定，因为你重心在移动，以及你的支撑只包含了其中一边。那在这样子持续的，呃，包含的内在不稳定，也就是说，当你往前走的时候，会持续发生所谓的内在不稳定，以及你的命题是不断被转换的。就比如说，你左右脚不断的被交换去支撑以及抬起，以及呃，在持续所谓的和就是往前这个过程。所像刚刚所说的，阳气生化，所谓的 off happen。我们就在往前了，我们就往上做到攀升了。那给予形象化是让这样子的概念更容易去被理解。那其实正反合可以出现在所有任何地方。比如说，尼采最常讲的就是，也不说最常讲，就是我最喜欢的一句话，可以这样说啊，就是人类是呃。悬在超人以及动物之间的一条绳子。那超人跟动物就是所谓的正命题与反命题，而人类就是那个和的那个过程。那弗洛伊德有提到嘛？超我、自我跟本我，就是 super ego、e、ego 跟 id 嘛？那阿德勒有提到自卑与超越。阿德勒的概念是，人会感觉到自卑，然后再持续。呃，超越，然后在超越之后，超越这样子的自卑之后，会在新的处境中对某件事情感受到自卑，然后再尝试超越，再感受到自卑，再尝试超越。而阿德勒认为，这样子就是一个人在自我持续迭代的过程。那左派右派其实也是现在的左派跟右派，其实跟最一开始其实很不一样。现在其实是所谓的新左派，哎，没有呃，所谓的左派比较偏自由派，右派比较偏保守派。但是现在学术已经是所谓比如说新自由派、新保守派，或者是呃，相对于以前以最开始在现在是被称为所谓的古典古典自由、古典呃保守之类的呃，当然还有更细的区分啊，但呃就这边不提太多呃学术的东西。那从另外一个程度来说，啊，从另外一个角度来说，人的内在跟外在也是经历过一个整合的过程。我们可能会先偏向于内在去，啊、呃，自自我探索，然后我们去做对外在去做去做验证，去做，呃，互相的，呃，呃，就是同样啊，就是内在呃建设在外在实践的一些。的的的的合理性，然后一样会发生冲突，那我们会再把这些冲突再尝试在内在去做消解，那再把一个新的呃自我的一个建设或者是呃稳定性较高的一个所谓的自我的形态去跟外在做验证，然后一定会再持续遇到冲突，所以再回到呃在呃第一集，也呃也不说第一集。在法则一有提到的所谓的冲突永远存在，那和就是这个所谓的冲突，所以世界或者是啊、呃，可以说是任何东西都会，只要是一个它是呃动态的事物的话，都会先走向一种极端，再往另外一种极端走。所以现在其实有点左派当道啊。在以一个历史的进程来说，老实说，再合理不过。用一句谚语来说的话，就是所谓的“三十年河东，三四年河西”。对，所以从同样像刚刚说的，从历史来看啊，原本就是会先从右派走向左派，再走向右派，就是持续这样的过程中会。在每一次好像又重新走回左派的时候，其实它就比上次的左派其实就再高级、再高阶一些了。艺术也是这样子，就是会先从古典再到现代，然后再到新古典，然后再到后现代。所有的进程几乎都是这样子的。所以，历史用黑格尔的这样子的辩证法来观点来看的话，就是一种现实的持续。辩证过程，所以没错，战争很残酷，冲突很可怕。但如果没有这些战争或冲突的话，我们的文明、我们的认知就会停滞不前。所以，即使至今我们换了一种方式去面对冲突，那啊、呃，如果有听到上一集进阶课的对峙层的体会，可能会再多一点。那无论如何，我们还是会需要面对大量的冲突，而在持续面对冲突并把冲突内化、消解的过程，我们就达到升华，我们就达到攀升那这样子的冲突内化过程，其实包含我之前在读一本书，是啊 ，essentialism。呃 Essential ism, 中文好像是翻精进主义啦，那在里面说的就是所谓的 trade off， 这个其实也蛮有趣的、啊，就是，呃，讲讲我工作上面的事情好了，就是呃，最近我的就是像我上一集提冲突的时候有提到嘛，就是我自己在工作也是很长，就是 marketing director 会。直接跑来找我，然后说要怎样怎样，然后我很常就会说 no， 就是有些事情我会站在工程观点啊，或者是呃一些合理性去拒绝。那但是有些事情可能是 marketing director 已经跟啊、呃、我们的 boss 讨论过，但是啊、呃、我还是会拒绝，然后我会提出我的理由，于是我们就会一起在 boss 前面去。各自论述自己的理由是什么？那最近发生的事情就是啊、呃，我们的 boss 一开始说 OK， 但是然后 marketing director 跑来找我，然后我就说 no， 然后我就把我的理由，然后同时跟我的主管以及 marketing director 讲，然后反正就有点争执不下，然后于是我们就一起去找 boss， 然后 boss 一开始就说嗯就是要这样做，但是听到。哦、呃，我跟主管怎么去论述我们理由之后，他就他就觉得哦，对这个层面他没有想到。然后他想了一下，就说嗯，还是要 follow 我们 engineering team 的想法，因为这个是关乎于成本或者是一些安全性考量。那我们有一留下一些课题给他，然后老板就有点就是一半是开玩笑，一半是有点无奈的说。哦，他要同时面对客户、marketing team， 还有我们 e n g i n e e r team， 感觉是没有办法让 everybody happy。然后我当时的想法就是，不会有一个方式是大家都开心的，永远是找到一个方式大家都可以接受的。所谓的 trade off， 就是做取舍这件事情，永远都会发生。所谓的做决定，所谓的做取舍。当你决定一件事情的时候，你就是不决定，呃，决定不去做其他事情。所以，同时在做取舍的过程中，会巩固自己的核心信念，包含我决定去做什么，代表我决定不去做其他的什么。所以，如果是有意识在做这件事情的话，就是会往某个方向走。然后 ，trade off 其实后面还有一个。还会有无限的 trade off， 就是所谓的 consequence， 就是把所有的 trade off 连成一条线的话，它就是一个 trade， 它就是一个 consequences 的。像我之前在 John Wick 听那集有提到所谓的因缘线，而自己的信念只要是有意识的话，就会在不断不断被折射。其实不管是有意识无意识这样的。信念都会不断不断的被折射，所谓的回馈循环。那第一部分就讲到这边，所谓的秩序混乱与平衡的概念叠加。那也如同书中所说的，如果能够理解我所说的第一个概念，这一个概念的话，世界会清晰很多。其实包含，虽然我提到了三层次，只要能够体会到第二个层次所谓的螺旋攀升，这个世界相对来说真的会清晰许多。那再讲第二个部分，第二个部分其实其实今天的主题只有一个啦，就是所谓的概念叠加，只是叠加方式不一样。一个是在论述，呃。这个世界的理解方式、叠加的方式，另外一个是实际操作一个什么叫做真实的概念叠加。那这也是为什么这一个法则相对来说不好懂的部分。为什么他要在这边讲圣经？那这一个法则的、呃、的内容。善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人，其实是仿照马太福音的一句话：“是爱你的邻人如同爱自己一般。”他其实是把它反回来讲。那为什么他要做这件事情？是因为整个文化，圣经是整个西方文化非常扎实被。呃，可以说是抽不开的一部分。那呃，提一下尼采的部分是，尼采曾经写过一本书，甚至他在很多书的内容都有说他是反基督教的，因为他觉得基督教有一种弱者的思维。但是从 J.P 的角度来看，尼采的想法可能是对的，但他的做法是不对的。怎么说呢？他尝试把一个盘根错节的、的、的意识，所谓信仰、所谓的文化，从一个民族中去拔起来，那他很有可能会把他命根子都拔掉。那 JP 觉得，尤其是从一个心理学专业的来看，你要去让。所谓的啊，不要说病患好了，所谓的对象去拔除他所谓的信念是不太可能的。你最有可能就是为其做转换，或者是像前面所说的概念叠加。那回到刚刚所说的这一集，呃，这一个法则所在做的信念翻转，是来自于马太福音所说的“爱你的脸色”。也就是说，我为了你的邻居啊，你身边的人，像爱自己一般，也就是所谓的爱人如己，他要反尝试翻转回爱己如爱身边的人，这是一个很大的意识工程。那为了达到这样子的意识工程，他从圣经里面的故事开始，再去从同样的故事，我们可不可以从另外一个角度？去理解这样的故事，所以他去提到了最一开始伊甸园的亚当、夏娃以及蛇。他说了一个有趣的事情，以及这其实是一个学术界或者是宗教界真的是吵不完的一个故事，就是如果神是完美的，那为什么伊甸园会有一个所谓的智慧之树以及智慧果实？那他仿造人呃神所创出来的亚当。以及用亚当的肋骨所造出来的夏娃，怎么会去吃所谓的果实？而完美的神怎么会让邪恶的象征，也就是所谓的蛇，哎、欸，也是蛇，进入到这个啊、呃、无暇无罪恶的伊甸园呢？这个其实是对宗教界、学术界吵不完的事情。那他在这边提到的是，神想要。给予的一个呃想法，可能的想法是，我示范了所谓天国为何，但这是我的天国，你必须在人间去造你自己的国。我觉得这句话是他 J.P. 给予的这句话是很有力量的。无论真实如何，只要你相信这句有力量的话，你去看待这个故事的方式。就会不一样。那我之前也其实有跟朋友聊啊，我朋友提了一个很有意思的词，叫多重现实。那我其实很喜欢这个词。我当时跟他聊的案例是啊、呃，用《Inception》，就是哎，我是不是前面有聊过？我忘掉哪一集。呃，哎，我突然忘掉台湾翻译什么了。中国那边翻译《盗梦空间》，所以现实其实是一层一层的。而你在第几层现实，取决于你的认知程度到什么程度。比如说，比如说，今天来讲一个啊、呃，持续来分享一个有趣的啊、呃，可以算是例子。那这是一个虚造的例子，比如说，你走在路上，开始进入想象练习。看到有个男的在跟女的吵架，你可能会觉得哇靠，这个男的怎么这么糟，这样跟女的吵架？但搞不好哦，这一切都是想象练习，就跟哲学一切什么桶中大脑电成问题一样，都是想象练习。那继续讲，就是你可能会觉得这男的很糟糕，怎么会跟女的吵架？但搞不好是这个女的用用男的钱买了什么？不让他知道的事情，结果被发现那听到这边，你可能会反过来说：“我靠，这個、女的很糟糕哎。”然后你可能就内心就突然可能有些人可能就会带到以前的回忆，然后就开始破口大骂，就说：“哇靠，这个是什么白金女啊？这样这样的。”那到这边再往上叠加，但这个女的是要帮这个男生买生日礼物。当做惊喜，他不想那么快被知道。那听到这部分，你可能会觉得哦，这女的好像没那么糟了。但再想想，我靠！但他还是用男的钱去买礼物送给他。那等于是他从，比如说，他就从我的口袋里面掏钱，帮我付钱，请我吃这一顿，好像不能说多正派。但是如果我们在持续叠加，这其实所谓男生的钱。是他们的共有基金，是要结婚用的。养女孩子赚的钱不够买礼物，所以想先用共有基金顶一下，等到月底了再补上。那其实你看到现在已经很多层很多层，这个故事是可以持续持续被翻转的。那也就是说，其实所谓的事实是可以一再一再被叠加上去。所以为什么要强调脉络？因为这就是最直接把他的层次拉伸的方式。那你也可以看到，在这个故事中，所谓的好人坏人的角色是一直一直被翻转。所以，哦、呃，我以前我以前我、哦、真的很久以前会去听中国的一个节目，叫做《逻辑思维》。那《逻辑思维》的主持人是罗胖啊、呃，我现在是叫罗正宇啊，我有一点不太记得了。那我特别有印象是，他有一集讲慈禧太后，他其实每一集是在介绍一套书或是一本书。那在讲慈禧太后的那一集的时候，特别有点像是罗胖说，所谓的读历史，就是读出大家其实都是不得已，大家都无奈，所以真的读历史就会发现，没有所谓的好人。没有所谓坏人、坏人，大家都是人。但有些人做出来的选择，你会尊敬；有些人做出来的选择，你会鄙夷，如此而已。但回到根本的，大家都是人。所以在读历史、在爬书脉络，都是在避免自己快速的陷入为主，自以为是的认为谁是好人，谁是坏人。呃，而最有可能就是没有任何人是坏人，我们都只是会做错事的普通人而已。所以张爱玲提过一句话：“因为懂得，所以慈悲。”那最后来讲一下主题神话，没错，主题我最后才来讲。所谓的神话，就是神说的话。现在讲感化，对不对？<笑>所以要知道是，是我们其实从小听过很多故事，我们会被从小听到的故事影响非常多。就比如说我，我哎、欸，是上一集吗？我提到我是在很猛的新北长大，那我可能已经讲过，我待会要讲接下来要讲这个故事，就是我小时候跟家人去，小时候带家人带我去爬山的时候。就是我们傍晚要回家的时候，我的家人会跟我说：“我们赶快回家，因为通气犯要躲回山里我每次都会讲这个故事跟，跟透过这句话，透过这个故事跟我朋友讲。我从小就体会到一个道理，就是我我的家人不是跟我说，因为山里面有什么马形啊，有什么红衣小女孩，有什么黄色小飞象。我的家人很具体的说，我是因为通缉犯要躲回家里了，啊，躲回山里了。我每次都会用这个案例跟朋友、身边的朋友讲。我从小都知道一个道理，就是人比鬼可怕。那也像是我之前说过的，我朋友哦，他在桃园，<笑>没有要占地方，但是来告诉大家各个地方的那个。没错，那我朋友从小就听家人，他的家人说，他家附近公庙的庙公是啊、呃、通缉犯，他是跟我说是十大枪击要犯啊，但啊枪击要犯有办法洗白吗？这个我不太确定。所以从这个故事来说，如果你从小听过这样子的故事，你就会一直有个对人的防备心。因为你会一直相信人比贵，恐怖，所以我对人的防备心一直都相对来说比较重。但我有身边一些朋友，可能他是相对来说从小就是听很多非常温馨感人的迪士尼动画长大的，他对人就相对来说没有防备心。但是我对人是有防备心，在很长的一段日子中。所以透过这样的故事来说的是，我们听过的故事都会深深的影响我们。而听故事时，我们是作为一个客体，作为一个观看者。但是，随着时间、随着岁月、随着代入感、随着呃拟人化、随着情绪的转挪移，我们把这些故事内化我们把它潜沉入到了潜意识。而到了潜意识之中，它就不再只是个故事，它成为了某一种现实。于是，客体性被消融了，我们都成为了故事中的角色，甚至主角。早期在远古时代，人类还未有文字时，过去发生的事情是透过口语相传，甚至歌谣传唱留存下来的。甚至在更早、尚未有复杂的语言的时候，是透过图画去做留存的。这些都是故事，但这些都是人话。最高效率、最不能被反驳的话是神话，也就是神说的话。那这边其实我在最开始写稿，比要发散写稿的时候，我有写超级大一篇幅去聊宗教，但是我怕我频道被被变掉，所以就。不聊这些了，一方面也是觉得太发散，所以写完稿，我觉得嗯，写到我满意，我就不特别去讲了。但无论如何，到这边要去提醒的是，有两种类型的话，我们是不太会去质疑的。第一种是父母说的话，因为在我们有分辨能力之前。他们的话就植入到了我们的信念中心，而另外一种就是所在信仰神所说的话，或者神透过谁所说的话。所以这个法则给予的小小练习就是思考一下，从小到大有没有自己深深的被某一个故事。尤其是身边的人，从小听到他的故事，或是自己所信仰宗教所讲的故事，给深深的影响自己的言行举止跟决策以及他到底具体给予了自己什么样的 consequence， 什么样的后果，好的、坏的，去想一遍。那这就是、呃、这一集的呃主要内容。那。啊、呃，来聊聊进阶课这一集要讲什么？这一集的进阶课，我要来讲那个，我要来论证自信与自尊的底层逻辑。那，呃，因为这个关系到，像是我这一集讲到，这包含到多重现实啊，然后那个我们其实被很多身边事物，然后听过故事去影响。那包含其实啊。呃好，其实主要内容讲完了，接下来比较偏闲聊，就是哦、呃，其实最近有一些朋友，其实我的进阶课大部分都是我认识的，就是呃，有再来买我的课，然后其中一个我就觉得啊，如果你再早一点买就就好了，因为我我自己之前有提到嘛，就是我每一次的。的进阶课新出的新课程通知，我会写一个，呃，写一个一项我很深的原则。那我当时写那个原则的时候，我写的这些东西都可以，我心中都有个画面，都会对到我身边的某位朋友。那。他其实有对应到我法则一的，呃，在写的时候的其中一个画面是来自于他，然后我就觉得，呃，我觉得就觉得我自己的，我自己会觉得有点可惜，就是他没有早一点加入，以至于可以看到那个。但是就像是我一直说，就是错过就是错过，缘分就是如此如此而已，所以。其实第二个法则，我觉得、呃，我会在电子报，类似电子报啊，就是通客呃那个通知里面写的东西，是我蛮多朋友，我可以看到蛮多朋友的那个画面的所以，呃，啊，有一点小工伤，就是如果要买的话，呃，真的趁早，因为我觉得这个。哦，我接下来这一个进阶课要分享的的，在新课程通知要分享法则，我觉得蛮重要的，甚至是呃，因为我在这一堂啊，先讲进阶课好了。进阶课我要讲的是自信与自尊。那因为我自己是工程师，然后我也有一些工程师朋友是呃，在细谷啊，或者是就是非常精英等级的，但。同样，他们还是会遇到所谓自信或者是自尊的问题。也就是说，其实像前面有提到阿德勒的自卑与超越，很高阶的人，甚至薪水很高或如何的人，都大家都还是会有自己自卑的状况。那要怎么去理解或是克服这件事情，是我在这一堂进阶课要去讲的。而我要在通知里面去分享的原则是。呃，我我跟某个朋友某一次对话中，我深深的体会到，就是要 follow 的某个法则。那所以大概进阶课，呃，就这样子吧。那呃，一样就是啊、呃，持续涨价的部分，对，就是我在进阶课发送之后，应该就会再涨一次价。因为，啊、呃，我觉得，呃，怎么说呢？就像是啊、呃，我说我包含我进阶卡、啊，或者是我在写通知信分享的原则，我都可以对到的是我身边某个人的画面或他正处在的处境。所以，其实，啊、呃，这真的很进阶，以及。相对很多人来说，真的很高级。啊、呃，既然高级，我就要让它的价格配得上所谓的高级。那我自己是符合这样子的一个，遵循这样子的对价关系，我觉得是所谓的精准。毕竟我自己在做的时候，我自己会知道说，我自己是拿什么样的规格在去给予这件事情。那。当然，我不是说要啊、呃、把它抬到可能大家都买不起或什么，就是我自己会有一个标准。那这个标准如何？就是其实某个程度来说，我觉得自由行政啊，那起码我很确定到目前为止，我都还是比较啊、呃、低于我心中的这个价格再去去贩售这样子的一个我现在这个进阶课，所以持续涨价会。把它持续，就是让它持续拉到跟我心中的价格比较接近。所以，呃，我还是那句话，就是如果你真的觉得这堂课对你有需要的话，呃，如果你迟早要买的话，我真的会，呃，比较客观的说，就是我还是会建议你早点买，包含所谓的新课程通知的电子报。错过部分我是不会补的，然后理智价格会持续攀升，没有螺旋，这是直线攀升的这部分。所以，如果你对这堂课有兴趣，但是有一些需要理清的点的话，欢迎来 Instagram 跟我询问。那基本上这一堂呃这一集就到这边结束了。所以，如果你喜欢我的创作的话，就在你收听的平台啊、呃，追踪我。然后，也欢迎来 Instagram 跟我呃分享。如果你有什么心得、想法，甚至是你写完练习题想要啊，不知道给谁看，想要跟我分享的话，也欢迎来 Instagram 找我。那我 Instagram 的账号是 f h i l o d a n c h e p h i l 就是哲学的那个 f h i l o s o p h i e 的那个 f h i l 然后。engineer 当然就是工程师的那个 engineer， 那这就是今天的全部内容。这里是哲学工程师，那我们就啊、呃、下次再见喽。那下一集一样，我会先再穿插一个比较轻松的内容，题外话语。我上一集被<笑>没有到很多啊，但是几个朋友，尤其是被我出卖故事的朋友，说你,你到底。你到底刻了什么？去讲上一集，我只能说啊，我只能说很多东西我还在实验性质做。那尤其是在这样子比较严肃的内容之后，我会想要穿插一些啊相对比较轻松，或者是起码我觉得做起来我自己是身心愉悦的一些内容。那啊、呃，对，大概就是这个样子。那就下期再见了，拜拜。